0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Ilta oli pimenemässä. Me kaikki tiedetään, että Myanmarin viidakossa ei ole se, jos se kaikkein turvallisin paikka olla keskellä yötä. Ja me sit siinä itse ja toinen toisemme siunasimme siinä autossa pimeyden laskeutuessa ja rukoilimme yhdessä, että, että Jumala ottaisi tästäkin tilanteesta kopin ja olisi, olisi meidän turvana sen yön aikana. Kirkko Maailmalla.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran Kirkko Maailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmo vuori. Äsken kuultiin lähetysseuran asiantuntijan Katri Harköisen kokemuksia Myömarin viidakosta. Myömarin lisäksi tässä ohjelmassa matkataan Botswanaan, Tansa ja Israeliin. Katri kerroi tuossa alussa, että myömarin viidakossa laitot kädet ristiin. Miten rukous on tullut sulle elämään?
1: Mä muistan ihan kyllä lapsuudestakin iltarukoukset, että niitä kyllä rukoiltiin. Mutta kyllä mä ajattelin, että se on tässä elämänmatkan varrella ja erityisesti lähetystyöntekijänä, niin se on tullut kyllä hyvin tärkeäksi. Et jotenkin, mulla on ihan siis omiakin kokemuksia, hyvin, hyvin vahvoja kokemuksia siitä, että, että, että on, on ihan joku fyysinen tilanne, jolloin tuntuu niin kuin, että on umpikujassa, että tämä ei, tää ei niinku ratkea tämä tilanne, että ainahan tilanne jollakin tavalla ratkea, mutta tämä ei nyt ratkea kovinkaan pian, vaikka sen pitäisi ratketa, tai sitten, että näköpiirissä on vaan niin huonoja ratkaisuja niin itseni kannalta, tai oman perheeni kannalta, tai oman kirkkoni kannalta. Mutta sitten, kun on rukoillut yksin tai yhdessä muiden ihmisten kanssa, niin ihmeitä onkin alkanut tapahtua. Et tuleekin sellaisia rukousvastauksia, että et jotenkin, että kukaan meistä... Ei olisi voinut arvata, että tämä asia ratkee näin. Et meillä on ollut omat mielipiteemme ja ajatuksemme, kuinka tämä pitäisi ratkaista, mutta sitten yhtäkkiä rukous onkin avannut jonkun semmoisen uudenlaisen ajattelutavan. Ja mä ajattelin, että tämä on aika hieno tapa, miten Jumala toimii. Että hän ei vastaa meille silleen, aina välttämättä silleen, kun me ollaan itse ajateltu, vaan hänellä on niin joku... Ihan toinen ajatus, minkä hän meille avaa.
0: Onko sulla jotain esimerkkiä tämmöistä tilanteesta?
1: No on varmaan paljonkin ajatuksia, tai näitä tilanteita on siis useampiakin, mutta ehkä mä voisin kertoa, Tai ehkä mä otan siis esimerkkinä, mulla oli hyvin koskettavaa kerran, kun mä oon ollut Jerusalemin reissulla ja ja ihan siis turistireissulla, tosin seurakunnan matkalla ja opas sanoi, että jos koskee länsimuuriin, itkumuuriin, ihan siis fyysisesti koskee siihen ja rukoilee jotain tiettyä asiaa, niin se tapahtuu. Ja mä Ajattelin silloin, että no onpa erikoista, että, että, niin kuin, että ajatellaan, että joku paikka voi olla niin semmoinen fyysinen paikka, jossa Jumala on niin vahvasti läsnä, että, että se asia tapahtuu, mitä rukoilee. Ja tästä on jo siis useampia vuosia aikaa. Elettiin 2000-luvun alkua ja minulla perheellä oli ollut siis silloin suuri haave päästä lähetystyöhön, ja siinä oli pieniä kiemuroita matkassa sitten, ja mä muistan, kun mä koskin siihen Länsimuuriin, siihen itkumuuriin Jerusalemissa, ja rukoilin, että, että Jumala, että, että anna sen meidän oman toiveen tapahtua, sen, että me päästäisiin lähtemään lähetystyöhön. Ja kun mä palasin takaisin Suomeen, niin jotenkin asiat lähti rullaamaan, ja, ja tässä sitä nyt ollaan. 20 vuoden päästä ja lähetystyötä on kaikki nämä vuodet tehty. Et mulle se oli jotenkin, vaikka se ei ollut tavallaan jonkun toisen ihmisen puolesta rukoilemista, vaan ihan omien henkilökohtaisten juttujen puolesta rukoilemista, mutta et jotenkin semmoinen, että Jumala tekee ihmeitä rukouksen kautta.
0: No sä päädyt silloin töihin Botswanaan ja, ja sitten minä Kerro, kerro niistä vuosista.
1: Joo, me ollaan oltu perheen kanssa tosiaan pikkasen vaille viisi vuotta Potsmanassa aikanaan töissä ja Tansaniassa sitten yhdeksän vuotta. Niin, niihin aikoihin liittyy paljon semmoista matkalla oloa, joka, joka, jossa on niinku tämmöistä, miten sen nyt sanoisi, Jumalan johdatusta enemmän kuin jotenkin miten sitä kotisuomessa on kokenut. Mä uskon, että se johdatus on täällä Suomessa ihan yhtä yhtä lailla joka päivä olemassa. Mutta kun täällä elämän haasteet on pienemmät, elämä on niin sanotusti helpompaa, niin niin sitä ei niin huomaa. Mutta niihin vuosiin mä ajattelen, että tämmöinen johdatus ja, ja rukoileminen, niin se liittyy aika vahvasti, koska, koska on niin paljon käytännön esimerkkiä. Auto sammuu keskellä yötä kalaharin puoli aavikolle, pimeydestä tuijottaa vaan, vaan silmäpareja, että oikein tiedä, että, että onko ne antiloppeja vai onko ne jotain vaarallisempia. Että puhutaan ihan tämmöisistä niin käytännön haasteista, puhelimet ei toimi, mistä saat apua, odotatko lasten kanssa aamuun asti autossa ja ja mietit, että milloin ensimmäinen auto ajaa ohi, kuolemmeko tänne. Siis että että siellä on monenlaista sellaista juttua, mihin voisi palata tai mihin palaankin usein ajatuksissa, ja mietin, että että Jumala on ollut silloin kyllä ihan todella lähellä jotenkin, on ollut helppo tunnistaa hänen läsnäolonsa.
0: Millä tavalla se on tuntunut, että, että Jumala on läsnä?
1: Se tuntuu ihan fyysisenä, jotenkin semmoisena turvantunteena. Sen, että se tulee semmoisena niin olona, että, että mulla ei ole hätää. Et joo, tässä on nyt oikeasti monenlaista haastetta ja tässä on oikeasti nyt monenlaista niin ihan oikeatakin vaaran paikkaa. Mutta et, et, et lopulta kuitenkin käy hyvin. Mut muutama vuosi sitten, se oli ennen koronapandemiaa, oltiin työtovereiden kanssa tuolla Mianmarissa työmatkalla ja ei pitänyt olla sadeaika, mutta sitten yhtäkkiä olikin ilmastonmuutos aiheuttaa tämmöistä sillä seurauksella, että ää, se pieni mutainen tie tai, tai hiekkatie, jota me ajettiin autolla aina vain ylös ja ylös ja ylös sinne vuoristoon, niin olikin muuttunut aivan mutavelliksi ja yksi kuorma-auto oli sitten Joutunut siinä mutavellissa aivan poikittain keskelle sitä tietä ja se tukki sen tien aivan täysin. Ja, me, ja se kuorma-auto oli ollut siinä ilmeisesti pari päivää ja me työtovereiden kanssa sitten tajuttiin heti, että mekään emme pääse tästä läpi tämän auton kanssa. Ja siitä oli kuitenkin vielä niin kilometri tolkulla sinne paikkaan, minne meidän oli Päästävä ilta oli pimenemässä. Me kaikki tiedetään, että Myanmarin viidakossa ei ole se se kaikkein turvallisin paikka olla keskellä yötä ja me sitten siinä itsemme ja toinen toisemme siunasimme siinä autossa pimeyden laskeutuessa ja rukoilimme yhdessä, että että Jumala ottaisi tästäkin tilanteesta kopin ja olisi olisi meidän turvana sen yön aikana. Kuinka ollakaan siinä ei kauan aikaa mennyt, kun alkoi näkyä sieltä, sieltä viidakon kätköistä, alko näkyä valoja ja meidän kumppaniorganisaatiosta, organisaatiosta. Sieltä siis, jonne meidän piti mennä, niin oli tullut ihmisiä pienillä moottoripyörillä meitä auttamaan. Ja, ja tota noin, he vain sanovat, että, että he saivat kuulla jotakin ihmeellistä kautta, että, että me ollaan täällä jumissa. Ja, ja he ajattelivat, että he eivät voi millään Millään niin kuin, ottaa sitä riskiä, että me ollaan koko yö siinä autossa, se riski on niin suuri, niin he päätti nyt tulla meidät sitten hakemaan moottoripyörillä tai pienillä pienellä skoottereilla ja kaikki meidän tavarat. Ja mä ajattelin, että se oli jo itsessään sellainen niin kuin, mieletön Jumalan ihme, että Jumala voi toimia niin kuin, ihan käytännön, käytännön jutuissa.
0: Millaisissa tilanteissa sä rukoilet?
1: Mä rukoilen aika paljon toisten ihmisten puolesta. Sen mä jotenkin koen, että se on ollut mulle semmoinen elämäntehtävä jo aika pitkään. näen aika usein semmoisia ihmisten nään ja sitten mulle myös kerrotaan aika paljon niinku ihmisten henkilökohtaisia asioita ja, ja aika useinhan niihin tietenkin liittyy joku semmoinen hädän tunne tai tunnemuutoksesta tai pelosta siitä, että jokin asia muuttuu, niin, niin mielelläni rukoilen ihmisten puolesta niin, että he ovat itse läsnä, tai sitten, tai sitten ihan, ihan omalla ajallani niin, että nämä ihmiset eivät ehkä sitä tiedäkään, että heidän puolestaan rukoilen. Mutta, mutta rukoilen myöskin, isompien asioiden puolesta, siis tarkoitan siis sillä tavalla isompien, että jokaisen ihmisen totta kai henkilökohtaiset asiat ovat hänelle hänen isoimpia asioitaan, mutta, mutta rukoilen myös niin kuin esimerkiksi politiikan puolesta tai politikkojen puolesta. Mä näen, että siinä on yksi vaikuttamisen paikka, miten kristittynä senkin minä haluan olla vaikuttamassa.
0: Millä tavalla sä näet, että et niin rukoilemalla voi vaikuttaa sitten politiikkaan?
1: No mä uskon, että ensinnäkin tietenkin kysymys on siitä, että mä uskon rukoukseen, mä uskon siihen, että Jumala kuulee. Ja politiikka, niin kuin hyvin tiedetään, niin ei aina ole sen kaikkein köyhimmän ja, ja sen puolella, joka eniten tavallaan tarvitsisi. Yhteiskunnan hoivaa ja turvaa. Ja kuitenkin mä ajattelen, että, että yhteiskunnan yksi suurimpia tehtäviä on pitää huolta ihmisistä niin, että kaikki jotenkin pysyy samassa kelkassa, samassa veneessä. Ja, ja joskus kun on sellainen olo, että ei mitään muulla tavalla pystynyt tähän asiaan vaikuttamaan, niin mä haluan tuoda sen asian jumalan eteen, koska, koska hänellä on mahdollisuus käyttää. Oikeita ihmisiä. Siis niin kuin tavallaan olla, olla niin kuin ohjailemassa niitä ihmisiä, jotka pystyvät vaikuttamaan niin, niin, että he myöskin ovat sen pienen ihmisen puolella.
0: Hmm, hmm. No sitten jos ajatellaan, niin kuin, kun mainitsit tuossa, että, että niin kuin läheisten, läheisten ihmisten, joilla on just tämmöisiä niin kuin erilaisissa elämäntilanteissa, pyytävät ehkä sitä rukousta. Minkälaisia, minkälaisia tilanteita sulla on ollut niin tässä aikoina?
1: Mä näen kyllä, että tämä maailma on menossa jotenkin sillä tavalla pelottavaan suuntaan, että ihmisillä on aika paljon jotenkin niin omassa elämässään kysymyksiä, joihin he etsii vastauksia, mutta myöskin on monenlaisia pelkoja, Jotenkin siis sodan pelkoa, mutta myös jotenkin sillä yhteiskunnan pelkoa, että mitä kaikkea tavallaan voi ikään kuin yhteiskunnassa tapahtua, että minkälaisia jotenkin juttuja ja haasteita meillä on edessä tässä lähivuosina. Ja, ja mun, mun niin kuin, jotenkin halun olla niin niissä keskustelussa ja niissä rukoustilanteissa aina jotenkin rohkaisemassa, että itse jotenkin Näen sen rohkaisemisen voiman ja jotenkin semmoisen armon, mikä siinä ihminen saa, kun hän kuulee rohkaisemisen sanat. Se on ehkä se sen mun rukouksen tulokulma, että se ihminen jotenkin saisi itse virta, uutta virtaa ja jotain semmoista uutta toivon näkyä, koska monta kertaa me pystytään myös omassa elämässä itse vaikuttamaan omiin ratkaisuihin ja, ja monenlaisiin ongelmiin hakemalla apua esimerkiksi, mutta että usein se on niin, että jotenkin halvaannutaan, jään ja hautaudun jotenkin semmoisen kuorman alle, kun sitä vaan sitä kun elämän kuormaa on niin hirveän paljon, mutta sitten kun toinen ihminen pystyy rohkaisemaan sanoillaan tai rukouksellaan siinä lähellä, niin jotenkin aukeaa ihan toisenlainen maailma, että tämmöisiä, tämmöisiä tilanteita mulla on ollut nyt ihan sanotaan viime aikoina, niin aika monen ihmisen kanssa.
0: Kiitos Katri Härkynen, että olit vierana Kirkkomaailmalla ohjelmassa.